0: Hej, det här är Frida som pratar lite om trauma från Evsem i Wien 2016. Några korta nedslag bara först om toraxtrauma. Och där kommer jag prata lite om väldigt kort om transfusion. Vad det gäller toraxtrauma har man i USA noterat att väldigt många patienter genomgår både en lungröntgen och därefter en CT av thorax Och för att minska detta så försöker man utarbeta eh, algoritmer. Och man har helt enkelt gjort ett chest nexus som finns bland annat på medcalc Detta för att undvika dubbel eh, bildgivning som inte är helt ovanligt i USA med både eh, CT och slätröntgen. Vi har ju sällan det att vi gör dubbelröntgen. Däremot kan det här vara ett instrument för att selektera kanske bättre vilken typ av radiologi vi behöver göra. Eller om vi kan avstå röntgen helt och hållet hos vissa patientgrupper. Det som också poängterades var att platsen för dekompression av övertryckspneumotorax, alltså flyt. Där från eh, midklavikulärt I2 till eh, främre axial 50 linjen femte interkostalrummet. Eh, anledningen till att man gör det är att, eh, att bröstkojsväggen är tunnare där. Att det är en mer lättare access eh, och man ser fler lyckade försök när man har gjort studier på det här. Även ATLS kommer det ändra sig vad gäller denna plats. Är man väldigt snabb och flink så är det alltid bättre att göra ett hål in i torax. Men det är nog inte vi så snabba på. Det som också var lite intressant är att vid hemotorax kan man faktiskt använda sig av pigtail i större utsträckning än man gjort tidigare. som då har en mindre diameter än de toraxdrän vi brukar sätta. Ultraljud. I, som hjälp i beslutet om man ska göra en torakotomi. Eh, där finns det faktiskt en plats. För finns det hjärtrörlighet så finns det indikation för att göra eh, torakotomi. Men eh, saknas hjärtrörlighet så är det väldigt låg sannolikhet att patienten kan återfå liv. Eller att patienten ens blir donator. För det man överlag pratar mycket om är att den här patientgruppen kan bli donatorer och det är ju för sjukvården minst lika viktigt som att patienten överlever. Ja, så är det med det. Ultraljud är också fantastiskt bra för att detektera pneumotorax, det vet vi ju redan. Men fortfarande så står sig lungröntgen som ett hyfsat gott alternativ. Vad det gäller transfusion och vätskebehandling vid trauma så var det framförallt en mycket långtgående kritik av kristalloiderna. Och det här är ju inte någonting nytt för oss. Men dels är det för varje milliliter en patient får i sig så ökar mortalitetsrisken. Och dessutom så har ju så här användningen av kristalloider gått från någon slags medicinsk Möjlig indikation till ett systemproblem där de finns överallt och där de ges allt ifrån prehospitalt till intrahospitalt och, och även uppe längre in i vårdkedjan än var akuten befinner sig. Det man förespråkade på den här föreläsningen var helblod som den ultimata transfusionslösningen. Helt enkelt av den anledningen att där finns ju alla komponenter patienten behöver. Och dessutom är det säkrare för att det är färre komponenter att hänga på patienten. Och patienten möter färre donatorer. Nu kanske inte eh, de svenska komponenterna är helt jämförbara med de amerikanska. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju. Vad de olika komponenterna innehåller och vad de inte innehåller. Eh, det som man också påpekade det är ju vikten av att ge till exempel fibrinogen, vilket jag tror inte vi är så duktiga på att, eh, att göra. Eh, så konklusionen var att eh, helblod har varit ett säkert alternativ som har använts ända sedan första världskriget i princip och att det var först i och med Möjligheten att fraktionera på 60-70-talet som gjorde att man ändrade praxis men den praxisändringen hade ingenting med vetenskap att göra då det inte finns några stora studier som stödde detta. Så konklusionen var alltså ge hel blod om det finns. Nu är ju det, finns ju inte det som alternativ hos oss men det är ju alltid intressant att höra vilka tankar som finns. Det var allt. Tack!